0: Was ist Religion? Religion sind Visionen letztlich. Visionen sind bildlich, auch wenn sie vielleicht gar nicht so richtig vorstellbar sind. Das ist das Wichtige.
1: Willkommen bei Die Sucht zu sehen, dem Griesebach-Podcast. Alle zwei Wochen sprechen wir hier mit Menschen, die etwas in der Kunst oder über sie zu sagen haben. Diese Woche zu Gast ist der Jesuit Friedhelm Mennekes. Seit mehr als 30 Jahren lebt er ein Leben zwischen Kunst und Kirche. Als Pater hat er die Werke namhafter Künstler wie Francis Bacon, Arnulf Reiner, Jenny Holzer, Rosemarie Trockel oder Cindy Sherman in seine Kirchen geholt und dort ausgestellt. Erst in Frankfurt am Main, dann in Köln und schließlich in Düsseldorf. Wie es dazu kam, wie seine Begegnung mit Josef Beuys war und ob Künstler automatisch spirituellere Menschen sind, das erzählt er uns jetzt in Folge 68 von Die Sucht zu sehen. Herzlich Willkommen bei Die Sucht zu sehen, lieber Friedrich Wilhelm Mennekes. Viel kennen Sie unter dem Namen Pater Mennekes. Sie sind Jesuit-Theologe und Religionssoziologe und Sie sind Kunstvermittler. Ich springe mal zurück in Ihre Biografie, Ihre Vita. Nach anfänglicher Skepsis haben Sie als Teenager beschlossen, ich werde Priester. Mit 21 Jahren treten sie in den Jesuitenorden ein und da haben sie dann ganz schnell eine Beobachtung gemacht. Nämlich, dass die Kirche ein problematisches Verhältnis zur zeitgenössischen Kunst hat. Nämlich welches?
0: Sie will den, die Kunst immer an die Leine nehmen. Sie können nicht umgehen mit freien Hunden, sie können nicht umgehen mit freien Räumen. Die Kirche ist ein richtiges Problem und je länger ich da drin bin, umso mehr spüre ich das. Ein Problemfall. Kunst und Kirche sind getrennt und müssen getrennt bleiben, ein für allemal. Die Kunst ist die Kunst als Kunst, nichts als Kunst. Und die Religion will keinen Ausdruck und sie versucht es immer. Und dann macht sie so selbstgefällige Kunst, die sie reinholt von dritt- und viertklassigen Künstlerinnen und Künstlern. Und ähm, dann ist es so, läuft so und nichts passiert. Man kann nur noch austreten.
1: Sie konnten auch, war zu lesen, nicht nachvollziehen, warum die Kirche ihr theatrales Potenzial nicht mehr nutzte, etwa bei Gottesdiensten oder an Festen wie Ostern. Was genau fehlte Ihnen damals da? War das die Kreativität?
0: Nun, zunächst einmal kann man schon dann, wenn man Priester ist in der Kirche, mehr oder weniger machen, was einem so einfällt. Das ist schon Punkt. Und, und wenn Sie arbeiten mit Künstlerinnen und Künstlern, die immer sich gerne darauf einlassen, dass sie in eine Kirche gehen und etwas gestalten. Entweder eine Ausstellung gestalten, aber vielleicht auch etwas gestalten, was bleibt. So Gerhard Richter hat uns irgendwann vor ein paar Monaten etwas geschenkt, nämlich einen grauen Spiegel, der bleibt. Ich hätte ihn sofort über den Altar gesetzt, damit die Menschen kommen, die sich selber dann sehen. Aber den Mut hatten sie nicht. Aber ich bin auch nicht mehr da und meide auch den Ort. So, das ist vorbei, aber ich hatte glückliche Tage und Jahre. So, Aber immer, wenn ich zum Beispiel an einen Altar dachte oder an ein Bild dachte, und wenn ich überhaupt dachte an... Bildern und Skulpturen, muss man erst die Kirche leer machen. Der Dienst an der Lehre ist vielleicht das Wichtigste und Befreiendste. Leermachen von zum Beispiel, wir hatten drei Madonnen, zwei weg, die sollten anderswo arbeiten. Und ähm, dann gab es hier und da eine Figur raus, alles raus. Wenn eine Figur ihren Jahrestag hat, schleppen wir ihn rein, dann ist das gut und vielleicht ein Blümchen davor, aber am nächsten Tag schon wieder raus. Die Kirche muss atmen in der Leere.
1: Sie haben besonders kritisiert, dass viel zu wenige zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler in der Kirche einen Ort fanden, um ihre Arbeiten zu präsentieren. Wie sind Sie überhaupt auf diesen Zugang gekommen?
0: Also zunächst einmal war die Kirche in der ich gearbeitet hatte, aber nicht in der Rubenskirche von Köln, sondern es war in einem Arbeiterviertel von Frankfurt. Und in irgendeiner Weise spürte ich, sie hat ein großartiges Instrument, eine tolle Orgel, aber sie hat falsche Bilder und es gab zu viel Beichtstühle. Und überall, wo ich hinkomme, beseitige ich die Beichtstühle. Nicht, als könnte man ein befreiendes Gespräch machen, aber das wäre dann irgendwo in einem, in einem Raum oder in einer Ecke oder so, dass man vis-à-vis -vis sprechen kann. Und äh, das gab natürlich einen großen Knatsch erst vorher, aber dann am Ende ist es gelungen. Wir haben sechs von diesen Riesendingern äh, rausgebracht. So, und da haben wir angefangen, Bilder zu zeigen in einer Ecke. Und die erste war, Uh, Rouault, Georges Rouault, der Franzose. Irgendwie habe ich gehört, dass da in einem Arbeiterviertel von wirklich im strengen Sinn 80 Prozent wirklich einfachen Menschen, Hilfsarbeitern und Gleisarbeitern und ähnlichen Menschen, äh, mit denen zu leben war nicht immer leicht, aber es war ermutigend. Und äh, dort haben wir dann die Bilder aufgestellt und in einem Arbeiterhaushalt war eine Sammlung Ger zum Beispiel oder von von Ruho, das haben Sie sicher irgendwo hier x-mal schon verkauft. Das ist eines der großartigsten Schwarz-Weiß-Papierarbeiten und die habe ich ausgestellt.
1: Ab 1979 haben Sie begonnen, Ausstellungen mit modernen zeitgenössischen mhm. Künstlern zu organisieren. Ab da reißt Ihr Austausch dann nicht mehr ab. Erzählen Sie uns doch noch mal, wer Ihr erster Kontakt in die professionalisierte Welt der Kunst war und wie der zustande kam.
0: Nun, zunächst einmal, ich wusste, ich brauchte nicht nur Berater, ich brauchte auch Lehrer. Und einer der Kunstgeschichtler, äh, der mich wirklich in die Hand nahm, war äh, Franz Josef van der Grinden, einer dieser Boys-Retter und Boys-Führer und Freunde. Zu dem bin ich regelmäßig gegangen und wir haben über Kunst gesprochen. Einfach mal. Nur so. Und dann letztlich, als ich wirklich etwas begriff, dann habe ich etwas gemacht, das ist aber von ihm abgestützt worden, ein Konzept zu bringen, Menschenbild, Christusbild. Das heißt, wenn ich ein Menschenbild finden will, dann wäre es immer wichtig, in die Geschichte der Kunst einzusteigen und je später, umso besser. Und das war wichtig, dann natürlich sofort von Anfang an Namen Natürlich war Beuys einer der Ersten und dann viele andere, ob das Graupner ist oder andere. Die habe ich, Arno Freiner, natürlich hatte ich auch Ritlitschka. Ich wollte immer ein, ein bisschen ausbrechen. So. Und in dem Sinn hatte ich viele Namen und viele Kräfte und viele Ateliers, aus denen heraus ich neu lebte.
1: Wobei Ihnen, glaube ich, immer wichtig war, dass Künstler mit Ihren Werken nicht von der Kirche instrumentalisiert werden, ja. ja, wie es ja bei traditioneller Kirchenkunst der Fall war. So ist es, ja. Wie und wann hat die Kirche überhaupt angefangen, Kunst mit einzubeziehen?
0: Zunächst einmal in der, in der Entwicklung der Kirche ist Kunst und Raum und Kirche eins. So von Anfang an, aus dem Mittelalter natürlich. Und dann später kommt die Renaissance, wo die Kunst dann schon auch eher nochmal eigens bedacht wird. Und äh, dann wurde es aber schnell wieder eingefangen. Äh, es kam der Barock und dann natürlich einer der größten Maler schlechthin ist Peter Paul Rubens, der aber eben auch vor allem ein Neuerer der Kunst ist. Und äh, als unter seinen Augen sozusagen alles, was die Kunst hatte, aus den Kirchen verbrannt wurde, rausgeholt wurde und sofort verhökert wurde. Das war ja die Form der protestantischen Einbrüche in die sogenannten Niederlande, dass sie die Kunst befreiten, die Kunst raus. Und das war für einen Mann wie Rubens genau der Punkt. Und der hat gesagt, ich kann aber Kunst nur erneuern und ich kann Kunst nur neu gestalten in Italien. Und dann war er dort bis acht Jahre und irgendwann später, im neunten Jahr, kam er zurück. Das heißt, die Erneuerung der Kunst. Er wollte eine andere, eine neue Kunst, auch in den Motiven. Und natürlich wollte er auch die Kunst dann so nehmen, dass die Menschen auf, auf diese Weise etwas völlig anderes entdeckt hatten. Also zum Beispiel, wenn ich sage, die Kreuzabnahme von Rubens in der Kathedrale von, von Antwerpen, da sage ich eine Geschichte, da waren die, Künstler, die die Apostel wie Künstler stellten sich hin und nahmen den Jesus vom Kreuz ab. Und das haben sie gemacht, indem sie ein Laken unter den Körper legten. Und einer, der das Ganze stemmte, war der Giovanni, der, 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 der kleine Johannes, wie ein Bulle. Und oben dann war der Petrus und hatte im Grunde das weiße Linnen noch zwischen den Zähnen, damit es hielt. Und dann rutschte der Körper runter und wer ihn in Empfang nahm, das war Maria Magdalena. Und das ist ein Urform. Und diese Maria Magdalena, damit habe ich angefangen, über Kunst in der Kirche erneuert zu sprechen. Sie ist sozusagen dann da wie eine etwas starke Frau und da rutschten die Beine des Jesus rum und sie krallten sich in die Schulter. Das ist unglaublich. Und wenn sie hingingen und zum Beispiel haben alle zu einem bestimmten Thema ein Bild sehen wollten wollten das nebeneinander rinnen, dann bewegte sich das. Also eine Zeichnung davon, eine Vormale oder eine ein, ein, ein Studie, dann ein Entwurf, dann ein Angebot und dann die Realisierung. So, das ist jetzt auf einmal völlig anders. Das Kunst arbeitet in der Kirche und bringt eine gewisse Botschaft, die kannst du greifen oder auch nicht, aber die Menschen waren fasziniert.
1: Josef Beuys haben Sie eben schon erwähnt, auch zeitlebensumstritten. Und ein Künstler, den Sie mehrfach interviewt und auch, wie ich las, früh gesammelt haben selber. Worüber haben Sie mit ihm gesprochen? Welches Verhältnis? zu Gott und zu Christus hat er mit Ihnen diskutiert?
0: Ja, Beuys ähm, war natürlich etwas, wo das Größte ist, was ich immer gemacht habe. Schauen Sie, ich habe nie eine Kunstgeschichte gehabt. Ich komme vom zweiten Bildungsweg. Ich bin völlig frei von diesen Unterrichten. Ich weiß nicht, was Kunst ist. Ich weiß nur, es ist das Größte und das Bewegendste. Womit ich träume, zum Beispiel, ich kann nur sagen, jede Predigt bei mir ist mit Beuys im Nacken. Und Beuys sagte natürlich Dinge, über die man sich kaum noch äh, öffentlich so ausdrücken darf, ne? weil er identifizierte die Kunst mit Christus. Und ähm, der Christus ist ein Prinzip von Mensch bei Beuys. Natürlich hat das sehr viel mit anderen Begleitentwicklungen zu tun, aber der Christus ist, wie soll ich sagen, etwas, was was dich erweckt oder auch in Frage stellt. Und in dem Sinn hat er eine eine unglaubliche Präsenz, wo man immer sehr aufpassen muss, dass man nicht mit Religion einhergeht. So also ich zum Beispiel predige nie über Kunst. Ich ähm, predige nur über das Evangelium, das Evangelium, basta, basta, basta. Nur ja, nicht über Kunst. Du kannst sie nicht, du darfst sie nicht benutzen. Aber wenn alles vorbei ist und wir gehen vor die Bilder, dann kann man sprechen. Dann gibt es Fragen und es gibt kurze Antworten. Und äh, so, in dem Sinn war Beuys für mich immer, immer wichtig.
1: Mochten Sie ihn auch als Mensch? Waren Sie ihm nahe?
0: Sehr, ja. Mhm. Also, ich hatte vielleicht die meiste Angst äh, zu dem Interview. Ja. Ich war auf dem Weg zu ihm in Düsseldorf und dann wollte ich schellen und ich, hat, ich sag's mal ganz einfach: Ich bin nochmal um den Block gegangen. Gott ich. Himmel, ich denke, <lacht> weil ich immer dachte, der, der nimmt dich auf den Arm, der nimmt dich nicht ernst. Das ist ja das Problem zwischen Religion und Kunst, Künstler und Priester. Wenn man aber mal spürt, dass das eine Einigkeit ist und dass man dann. Die Frauenpriester längst hat. So, also, das ist dann was anderes. Jedenfalls habe ich dann, dann doch geschellt und dann kam er und sofort eine, eine vereinnehmende Freude und Respekt und äh, ein Lachen und äh, wirklich ein, eine offene Form von Gespräch. Und äh, ich hatte dann immer meinen Apparat dabei, der alles aufnahm und äh, ja, und dann ging es los.
1: Seit 2008 sind Sie auch als Publizist tätig, haben Gast- und Honorarprofessuren an verschiedenen Kunsthochschulen, Universitäten und kuratieren international und auf Weltniveau. Ausstellungen mit moderner Kunst, wie mit der frühen feministischen Künstlerin Barbara Kruger, dem Arte Povera-Mitbegründer Janis Kunelis oder Josef Beuys, suchen Sie bei, in deren Kunst Zunächst und automatisch das Spirituelle oder ist Ihnen erstmal die Biografie eines Künstlers oder einer Künstlerin wichtig? Wie gehen Sie vor? Wie ist die Reihenfolge?
0: Also zunächst einmal muss ich sagen, jeder Künstler und Künstlerin Wahl voraus geht ein Gespräch mit dem Team, also mit den Beraterinnen und Beratern. Das ist sehr, sehr wichtig. Und dann waren wir immer letztlich einer Meinung. Wir haben nie Abstimmung machen können. Und dann, sagen wir mal, kommt viel wie Barbara Kruger. Barbara Kruger, alle haben mich gewarnt davor. Es ist demütigend, schlimm. Ich bin hin nach Los Angeles, habe sie besucht. Das Tolle für mich in Los Angeles, dort habe ich einen Cousin. Und der ist der Leiter einer der größten oder zweier größter Hotels so und ich war immer dann ein Stück da und dann bin ich zu ihr gefahren und es gibt von Anfang an ein wundervolles, befreiendes äh, Sprechen und, und Überlegen und so und äh, dann hat sie einfach gesagt, was sie so macht. Sie wollte einen Riesenteppich in eine leere Kirche bringen und auf diesem Teppich war so etwas wie betende Hände abgedeutet. Aber die betenden Hände waren nicht die betenden Hände von Lyra, und sie waren auch überhaupt keine Hände für die, für die Menschen, sondern es war eine Demonstrationszucht. Das waren die Frauen, die muslimischen Frauen, etwa im Irak, das damals auf dem Weg war, in den Krieg zu kommen. Und dann waren die Frauen immer, äh, ich kann das jetzt schwierig sagen so, aber... Äh, die hatten die Hände sozusagen in die Hand und demonstrierten, lass, lass uns die Männer, lass uns die Väter, lass uns die Kinder. Und in dem Sinn war das ein Foto. Und das Foto wurde riesig groß gemacht. Und die Menschen kamen da und setzten sich die Stühle drauf. Das war eine Geschichte großartig. Der entscheidende Punkt für mich in der Erfahrung eines Künstlers ist, dass die Künstler, letztlich die Künstlerinnen vor allem, näher am Geistlichen, Transzendenten sind und leben als ich und meine, meine Kollegen. Wir sind meistens nur Agenten. So. Aber wir sind nicht fromm genug. So. Und das ist das Tolle. Und die Kunst legt immer auch etwas Theologisches ein. Ich bin ja eher ein cooler Religionssoziologe. Aber sie sind Theolog, also nicht Theologin. Sie sind fromm. Und, und sie bringen etwas ein, ob das jetzt ein Altar von Chilida ist oder was immer sonst wir haben und kriegen dann Altar Chilida Ärger mit, mit Rom ne? mit diesem Kardinal äh, Ratzinger Ätzend. und, und der äh, immer auch dann die Kunst nach wie vor korrigieren wollte und die Kunst muss sich anbinden das sind so, so was wagt er zu veröffentlichen so das ist der Punkt das ist der Punkt wo dann wieder es aufreißt Kunst und Religion. Aber das ist das Schöne. Ich kann von innen meine Religion bewundern, aus den Händen und Perspektiven und den Gestaltungen von Künstlerinnen und Künstlern.
1: Die Kunst selber, könnte man ja sagen, hat mit Religion gar nichts im Sinn, weil sie frei ist und autonom. Finden Sie bei Künstlern denn nochmal ein anderes Verhältnis zur Spiritualität als bei Normalbürgern, sage ich jetzt mal?
0: Schon, schon. Also es ist natürlich immer, was ist Religion? Ne? Sie können, Religion sind Worte, stimmt nicht. Religion ist Macht, stimmt auch nicht. Was ist Religion? Und äh, Religion sind Visionen letztlich. Visionen sind bildlich, auch wenn sie vielleicht gar nicht so richtig vorstellbar sind. Das ist das Wichtige. Und das ist auch etwas, wo Künstlerinnen und Künstler, nicht alle, also Monika Bonvicini war eine meiner ersten Schülerinnen, die ich hatte. Und die erste Hochschule für Künstler war in Berlin. Das war 1989, also in Vorbereitung von einem Katholikentag. Später bin ich zu vielen, vielen anderen Kunstakademien geholt worden. Das Größte war vielleicht Braunschweig. Das ist mehr oder weniger noch eine Wiederholung von, von Berlin. Also das wollte ich nur sagen, ja, natürlich machen Künstler einfach oft nur eine Vision, aber gehen sie in eine Kirche, sind sie anders. Sie sind sozusagen in der Falle und äh, obwohl ich sie in Ruhe lasse, ich sage, macht mir aber keine Kreuze, sie lassen sich von mir überhaupt nichts sagen. Sie sollen sich auch nichts sagen lassen, aber in dem Sinn wissen Sie, die Kunst kommt aus der Religion Oh, Vorsichtig, ich muss aufpassen, dass ich nicht zu so arrogant bin. Ne? Aber das ist dieses Gemeinsame. Aber diese Gemeinsamkeit hat sich differenziert. Und zwar beginnend sicher schon von der Renaissance her. Ich will das andere jetzt nicht matig machen, aber Renaissance und dann Barock und dann geht der Barock sausen und, und dann Klassizismus der 19. Jahrhundert dann ja dann Cézanne ne? das ist dann wo sie und ich komme aus Bottrop und Bottrop hat einen der größten Künstler die es überhaupt gibt nämlich Josef Albers. Der war aber schon tot, weil vorher hatte ich mit der Kunst nichts am Hut. Aber ich bin zu seiner Frau und habe immer wieder versucht, seine Frau zu treffen, auch eine großartige Frau und eine großartige Künstlerin. Also ich kann einfach nur sagen, vor Künstlerinnen und Künstlern, was ihnen einfällt, bin ich sehr demütig. Weil ich weiß, da ist etwas drin und ich muss Ihnen noch was sagen. Wenn Sie in eine Kunstakademie gehen, dann ist es das Großartigste, was Sie überhaupt erleben dürfen, wie junge Menschen leben mit solchen Visionen. Sie müssen das aber in den, in den Band kriegen. Sie müssen das gestalten, reflektieren. Sie müssen es in dem Sinn lernen. Und ich kann nur die Demut haben zu schauen, wenn nicht.
1: Der Galerist Gottes, so nennt man sie heute auch. Mögen Sie das? Nee. Nein, <lacht> man
0: sieht Aber Ich mache ja für Gott keine Galerie, ich mache nur die Kirche frei.
1: Herr Manickes, wir stellen den Gästen in diesem Podcast abschließend immer die gleichen Fragen, zwei mhm. gleiche Fragen. Die stellen wir deshalb jetzt auch Ihnen. Und die erste lautet, welches ist Ihr Lieblingsmuseum auf der ganzen Welt und warum natürlich?
0: Jetzt packen Sie mich ein bisschen direkt hier in Köln. Es ist das Jüdische Museum in Berlin, aber nur das. Da war ich jetzt neulich, als ich jemanden treffen sollte und habe gesagt, oh, da gehe ich rein. Ich wollte eigentlich in die Berlinische Galerie und die habe ich nie gefunden. Und irgendwie war dann ein Hinweg da und auf einmal sah ich das Jüdische Museum, da bin ich rein ich konnte nicht ganz so lang. Aber dann habe ich viele Ausstellungen da berührt und gesucht und gefunden. Auch eben eins von Kiefer zum Beispiel. Unglaublich. Ja, dieses Museum ist immer wieder anders und immer wieder neu. Ja, das.
1: Letzte Frage, Herr Meniges, Wenn ich Ihnen ein Kunstwerk schenken würde, Sie könnten sich jedes aussuchen. Welches wäre das dann?
0: Oh Gott. Ich sage es Ihnen auch gleich, ein, ein rotes Quadrat von Josef Albers. Aus Bottrop. Genau, ja. Und äh, den hatte ich mal ausgestellt. Den hatte ich als erstes ausgestellt. Ein Bottroper zeigt Bottrop. Und dann hatten wir dieses wahnsinnig rote Plakat. Und das Plakat haben wir dann neu machen können, also richtig. Und dann sollte aber das... Äh, plakatiert werden. Und dann gab es etwas ganz Furchtbares. Dadurch, dass es dann an einer Plakatwand war, musste man da drüber gehen mit so einem Kleister. Und dann waren alle verkleistert, furchtbar. Also Sie sehen, bei Katholiken ist immer ein schlechtes Gewissen da, aber ich habe dann ein paar mehr machen können und nicht nur für die Vorstandsetage von Höchst, sondern auch für mich und Leute, die ich beschenken kann.
1: Ja. Das war Folge 68 von Die Sucht zu sehen. Wir danken fürs Zuhören, freuen uns schon wieder auf unsere nächsten Gäste und natürlich auf Sie. In zwei Wochen neu auf Griesebach.com, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt.